0: 306 radio. www.306radio.com.
1: Béisbol a 2600 metros, circulando por las bases desde Bogotá. Análisis y actualidad de la MLB.
2: Se le escapa la pelota al receptor desde tercera, viene Austin Boyles, partido nuevo una a una, Rey Dodgers en tercera Siger por la parte de la derecha cuadro adentro, el disparo, tarde Dos a una, los Dodgers se van al frente cuadro adentro rodado y al contacto sale Muki Betts <risa> la pelota en dirección hacia el territorio del jardín izquierdo ¡Multibets! ¡A lo profundo! ¡Y no! ¡No, no, 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 no! ¡Díganle que nuestra no pelota! ¡Sentenciado! ¡Termina el partido! ¡Victoria a los Rogers! ¡Son los campeones 2020 en el béisbol de las
3: grandes ligas!
1: Cordial saludo para todos. Bienvenidos a Béisbol a 2600 metros, circulando por las bases desde Bogotá, análisis y actualidad de la MLB. Un fuerte abrazo a todos a quienes nos están acompañando a través de 306radio.com. Además, a todos a quienes están en el podcast por medio de Rotonda Deportiva, también iTunes, Spotify, SoundCloud e iBox. E para esta edición les traeremos un programa en el que vamos a hablar del título de Los Ángeles Dodgers en esta temporada 2020 del Béisbol de las Grandes Ligas. Le ganaron en seis partidos a los Tampa Bay Rays. Séptimo título en la historia de la franquicia de los Dodgers. Los saludamos Carmelo Padilla y Carlos Amador. También tendremos colaboraciones de Juan Camilo Vergara y de Rod Ávila, saludo a Carmelo desde Cartagena.
0: Hola Carlos, saludo cordial para ti para todos los oyentes en especial. También para Juan Camilo Vergara y Rod Ávila que nos acompañan en esta ocasión. Estaremos hablando del título mundial conseguido por los Dodgers de Los Ángeles y todas las explicaciones y análisis que nos corresponde para este programa.
1: Y vamos a empezar mirando por qué le ganaron los Dodgers a los Tampa Bay Rays. Y uno de los factores a mirar es que los dos brazos más importantes de la rotación respondieron. Y empecemos por Clayton Kershaw, porque Clayton Kershaw ya tiene anillo, pero es que además Carmelo aportó para ganar ese anillo y alejar los fantasmas de postemporadas pasadas.
0: Sí, Carlos, el lanzador zurdo estelar del equipo de los Dodgers, eh, como quien dice, se sacó la bufa en octubre y pudo por fin coronar... un una buena actuación, un título. Eh, su primer título, quizá lo que le hacía falta, uh, sí, seguramente va a estar en el Salón de la Fama. Ganó dos juegos, ganó el, el juego número uno, lanzando seis entradas y punchando a ocho. Ganó el juego número cinco. Y tuvo marca de, de dos ganados, cero partidos, con efectividad de 2.31. Y, y, y fue uno de los pilares fundamentales para los Dodgers y la consecución de su primer título mundial luego de 32 años. También hay que destacar el, el otro abridor como lo fue Walker Bueller y en ese juego 3 el día viernes en el que lanzó 6 entradas y ponchó a 10 oponentes. Estuvo brillante, una eh, salida tremenda, actuación muy buena para las peleaciones del equipo de los Dodgers donde su par de, de estelares abridores consiguieron 3 victorias para que en el juego definitivo, en, en ese juego de bullpen de, de los openers pudieran concretar el cuarto triunfo y así quedarse con la Serie Mundial.
1: Y es precisamente el bullpen que terminó respondiendo, porque el tema de los relevos de los Dodgers en posttemporadas pasadas era algo que también estaba en deuda. Y al final pues, encontró Dave Roberts las piezas que le permitirían tener un bullpen estable y ganador.
3: Sí, sí,
0: eh, la verdad es que sí, Dave Roberts... Eh, tuvo un buen manejo de, de bullpen en, en, en ese juego 4 así como siempre destacan cuando hace, toma una mal decisión pues en, en, en el juego número 6, en el juego definitivo tuvo un excelente manejo donde dejó a un lado por ahí las analíticas, dejó a un lado por ahí el iPad y se dejó llevar de la intuición ¿en qué sentido? en que a Julio Urias si la computadora lo decía lanzaba un, un tercio de entrada, que fue cuando entró a relevar en esa parte en esa séptima entrada y sacó el voz que tenía que sacar luego la computadora decía que tendría que estar John Kelly lanzando la octava entrada y quizá por ahí David Training cerrando el juego pues no fue así Bay eh, Roberts dijo eh, sintió que Urias estaba eh, muy bien estaba inspirado tenía una gran noche y lo dejó seguir en el juego lo dejó seguir en el juego algo así como lo que no hizo Kevin Cash con, con, con su manejo de picheos en ese juego definitivo que sin duda fue fiel a su estilo eh, el estilo de, 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 del equipo de Tata, que más adelante estaremos eh, hablando un poquito más de eso, pero de Roberts tuvo un manejo excelente. excelente ¿por qué? porque se le dieron las cosas igual cuando no se le dan las cosas también lo, lo estamos diciendo, pero eh, en este juego 6 definitivo cayó bocas eh, se reivindicó con los fanáticos de California, que son de los Dodgers y, 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 y nada bien merecido por, por el manejo y, 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 y también hay que destacar que tuvieron una ofensiva de
1: lujo en esta Serie Mundial. Sí, no, y es que vimos cómo en el tercer partido que ganaron los Dodgers, quien terminó ese juego fue Kenley Jansen, pero permitió una carrera. Al día siguiente, en el Juego 4, memorable e histórico, partido número 4 de esta Serie Mundial. Y en el quinto partido, Roberts, pues se va con Blake Training para cerrar el juego. Y luego lo que comentaba Carmelo, viendo que Urias estaba tan dominante, lo deja y otro factor para tener en cuenta de estos Dodgers, su ofensiva. Una ofensiva que en esta postemporada anotó 101 carreras, 59 fueron con 2 outs. Es decir, el 58%. Los Braves de 1992 anotaron el 59.3% de sus carreras con 2 outs. Y en esta serie mundial, los Dodgers... Tuvieron un total de 32 carreras, 18 fueron con dos outs para un 56%. Un equipo de los Dodgers, Carmelo, con, con una alineación que desgasta al, al, al rival, al contrario, y que no, 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 no da respiro, desde Betts Bastante hasta balanceada. el último que bateara.
0: Bastante balanceadas alineación de los Dodgers, eh, tanto es que Will Smith no fue el catcher eh, que, que, que más jugó, eh en la defensiva, sino que fue utilizado como designado por, por ser fundamental ofensivamente hablando en esta serie mundial catcher que más participó fue Austin Barnes eh, y, y de qué manera donde ellos eh, querían asegurar más en defensa y Austin Barnes da esa, esas garantías y nada bates como Mookie Betts como Corey Seager respondieron estuvieron siempre ahí y fueron fundamentales y fueron cruciales y fueron definitivos eh, para estos Dodgers eh, y, y la consecución del título y fueron muy 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 eh, atrevidos fueron eh, digamos que arriesgados eh, en el corrido de bases mira que, que la segunda carrera en el juego 6 Mookie Betts eh, anota con un con jugador de selección en, 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 una, en un rolling a primera base en un infield hit y, y eso es jugar agresivo en las bases y que es algo, perdón, eh,
1: Carmelo, que no se había visto además en la postemporada. Fue hasta la Serie Mundial que empezamos a ver más cosas de las cosas pequeñas del béisbol.
0: Sí, de las cosas pequeñas del béisbol donde jugaron agresivos y, y es sorprendente, con un infield hit y jugaba selección en home, puede bajar a anotar carrera. Y ahí justificó o está justificando Mookie el, el contrato de los 30 millones anuales que va a empezar a, a devengar el próximo año. Eh, también en la octava entrada se despachó con un cuadrangular solitario donde le dio digamos que un respiro o, o, o más, aire, más aire en el pecho de los doyes para poder aguantar eh, la remetida final del equipo de Tampa
1: y ahora también pues vamos a hablar del equipo que perdió la serie mundial los Tampa Bay Race se dejaron vencer por los analytics y la sabermetría
0: Sí, sí Carlos, las analíticas y sabermetría es el fiel estilo de, de, del manejo que, que da el dirigente Kevin Koch. Para nadie un secreto, que, que ninguno de sus abridores podía enfrentar por tercera vez eh, a la alineación del equipo rival, y, y, y cuando esto iba a suceder, por muy bien que estuviera el picker lo iba a sacar, así pasó con Blaze Snell, quien está lanzando el modo Blaze Snell saió en el de 2018, eh, con nueve ponches en cinco entradas, un tercio, dos hits y ningún boleto negociado. Habla de, de, del comando que, que, que tenía, de la localización que era perfecta y que había dominado a sus rivales a su antojo. Y cuando mejor estás, cuando mejor estaba, eh, lo saca, lo releva, lo quita y, y, y eso de una u otra forma ahí estuvo el punto de inflexión y eso fue lo que definió el juego a la postre, o sea el equipo, diferente a lo que hizo Dave Roberts, que se dejó llevar de la intuición, del momento del jugador como lo fue Julio Urias que lo vio bien y lo dejó seguir lanzando Kevin Cash, frenó cuando Blaze Dell estaba en su noche porque estaba en la noche, estaba camino a lanzar más de dos entradas y quizás si me animas iba a lanzar completo, porque lo saque con 75 piteos, 9 ponches y 0 bases por bola y dos hits y quizá te lanzaba el juego completo y, y podía haber sido blanqueada pero no lo sabemos eh, se dejó llevar de las analíticas fiel a su estilo y lo saca para y, no que no va
1: y que y que posiblemente el otro año va a seguir con ese estilo que que, que está bien es que, ahora, que, que no, no es malo pero hay circunstancias no perdón Carmelo, hay circunstancias en el juego que hacen lo que usted menciona hay que basarse en lo que está ocurriendo en ese momento en el juego
0: ahora, no vamos a echarle la culpa a la sabermetría de lo que le pasó a los Rice, ¿por qué? porque con la sabermetría llegaron hasta donde llegaron, llegaron a ganar la serie de campeonatos de la Liga Americana por primera vez desde 2008, llegaron a la serie mundial y estuvieron peleando de tú a tú, tú con, tú con los Dodgers. Y con la sabermetría están logrando todo el fruto, todo el producto que están eh, recogiendo ha sido gracias a la sabermetría. O sea, que un día no le salió mala suerte, pero gracias a la sabermetría están donde están y con ser la tercera nómina más barata eh, y lograr lo, lo que han logrado, o sea, es gracias sin duda al iPad, a la computadora mira, Carlos si no fuera por la sabermetría, Randy Arozarena todavía estuviera en los San Luis Cardinals y, y muchos otros jugadores, 15 de los jugadores de Tampa no pertenecen al sistema del equipo fueron contratados para jugar y estar en el principal roster del equipo de Tampa Bay, y eso no hay que, hay que no hay que desconocerlo Arozarena lo contratan por la velocidad por la velocidad en el batazo por la capacidad que tenía para robar bases. Y mira cómo, cómo llegó a los arenas, siendo pieza fundamental, donde dio 29 de hits, más de lo que batió en temporada regular, que hay que recordar que los arenas fue positivo para COVID y se perdió gran parte de la temporada regular. Y ha sido el hombre récord en hits, con 29, tres de ellos dobles, un triple, y ha sido el hombre récord en cuadrangulares, con dobles dígitos con 10 cuadrangulares que en toda una postemporada, solamente Randy Rosarino no ha podido realizar en 77 dos más bate.
1: Un equipo de Tampa que va, va a seguir con, con ese estilo, de, de, desde luego, pero pues como comentaba, habrá momentos en los partidos, y más sobre todo en estos partidos de, de octubre, donde hay, hay, hay que salirse del libreto.
0: Yo siempre he dicho, Carlos, y esto es una apreciación personal, que la sabermetría ayuda, en temporada regular y que en posttemporada se dirige de otra forma, de otro modo, que en posttemporada le dirige la inclusión.
1: No, y Carmelo, y podríamos estar hablando que de pronto no hubiera sido tan polémico esta decisión de sacar Esnel, si Esnel estaba dando muchas bases por bolas, por ejemplo. Hay uno dice, bueno, de pronto esa parte le, le hubiera preocupado a Kevin Cash, y que dijo, o sea, no, no me... por bolas
0: y solamente dos imparables.
1: Pero Increíble. si no con un lanzador en forma de Saiyong, no era no no, no 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 se podía sacar a, a Snell de todas maneras y, y lo, sí Carmelo lo dijo
0: Mookie Best, Carlos que previo al turno de Mookie Betts previo al tercer turno de Mookie Betts eh, dijo después en la conferencia de, después de los juegos que sintió un alivio al saber que iban a sacar a Snell quien estaba en Mossa yo eh, en ese momento que está, quien está en esa noche recordemos que Mookie Betts jugó en los Medias de Boston y le tocó padecer a los envíos de Blake Snell eh, en ese año que este fue el premio salón de la Liga Americana.
1: De todas maneras, este equipo pues de Tampa Bay aún va a seguir siendo protagonista en los próximos años en la Liga Americana. Es un equipo joven, con muy buena rotación, excelentes brazos, y un equipo que además ofensivamente mejoró, a diferencia de años anteriores, en las que tenía el picheo, pero le faltaba la parte del bateo. A Carmelo Padilla, muchas gracias por habernos acompañado en esta temporada.
0: No, Carlos, eh, te quiero dar las gracias a ti por la, por la confianza brindada, eh, por haberme tenido en cuenta durante toda la temporada para, para estar en tu programa. Para mí es un enorme placer poder acompañarte, poder acompañarlos y es un verdadero gusto estar aquí hablando del deporte que tanto nos gusta como el, el béisbol de Grandes ligas.
1: Nosotros acá vamos a seguir con Juan Camilo Vergara y con Rod Ávila Y con Juan Camilo vamos a estar mirando el tema del MVP de esta serie mundial, que fue para el campo corto Cory Seager. Tuvo un promedio de bateo de .400, un porcentaje envasado de .556, dio dos cuadrangulares, cerró una base y tuvo cinco carreras impulsadas. Tuvo en general además una postemporada muy buena porque batió .328 y recordemos que también fue el MVP de la serie de campeonato de la Liga Nacional, convirtiéndose así en el octavo jugador en ganar MVP en serie de campeonato y en serie mundial, y es el primero que lo hace desde Madison Bumgarner en el 2014 y Cory Seager es el sexto campo corto en ganar el MVP de una serie mundial y es el primero que lo hace desde que lo hiciera Edgar Rentería en el año de 2010 con los San Francisco Giants. Pero más sobre Cory Seager, pasamos con Juan Camilo Vergara desde Nueva York.
2: Así es Carlos, como bien mencionas, un Cory Seager que tuvo una serie mundial realmente impresionante fue realmente notable ver a este jugador en un line-up tan plagado de estrellas con jugadores que han sido MVP de las grandes ligas como Mookie Betts, Cody Bellinger realmente producir una y otra vez para el manager Dave Roberts, así que realmente merecido este, este premio MVP para un jugador que recordemos tuvo muchos problemas físicos en el último tiempo, recordemos que en el 2018 solamente pudo disputar 26 partidos ya que fue sometido a la cirugía Tommy John, lo que lo hizo perderse prácticamente toda esa temporada. En el 2019 también tuvo, digamos, eh, le costó agarrar el ritmo, tanto así que conectó 19 honrones en 134 partidos, pero en este 2020 en la temporada regular conectó 15 en apenas 52 duelos en esta temporada atípica de 60 partidos. Entonces realmente hemos visto eh, a un Cory Seager en esta, en esta temporada 2020 como ese jugador que siempre estuvo considerado dentro de los mejores prospectos, no solo de los Dodgers, sino de todas las grandes ligas. A mí me parece que le costó un poco agarrar el ritmo después de esa cirugía Tommy Young. Se vio en el 2019 que estuvo un poco irregular, pero ya en este 2020 estamos viendo a ese Corey Seager, que siempre fue considerado como una estrella en potencia desde que fue seleccionado en la primera ronda del draft del 2012, donde recordemos la primera selección fue... Carlos Correa de los Astros de Houston, entonces eh, me parece que lo de Corey Seager Carlos es absolutamente merecido, fue un jugador que fue una y otra vez una pieza clave en el line-up del manager Dave Roberts y también en, en materia defensiva que recordemos hubo un tiempo en que en que los, los Dodgers consideraron cambiar a Seager eh, en, incluso en el mismo paquete de Mookie Betts, lo que son las cosas. Se mencionó en un momento Cory Seager como una de las principales piezas de cambio de la organización, teniendo en cuenta que ellos cuentan con Gavin Lux, que también es otro prospecto de los más importantes de las grandes ligas. Entonces eh, yo creo que, que lo de Seager en todo sentido, en ofensiva, en defensiva, en materia de liderazgo, es todas esas condiciones que siempre se habían tenido de él o que siempre se habían esperado de él a futuro, ya, ya los Dodgers eh, pudieron darse cuenta de, de todo el potencial que tiene este jugador, que ya no es, ya digamos, no es, ninguna, no es ninguna sorpresa, es toda una realidad y bueno, va a ser interesante ver qué decide el equipo de cara al futuro porque eh, Gavin Locks es una de sus principales piezas, pero con el rendimiento que tuvo Cory Seager, pues ya es difícil pensar que los Dodgers van a salir de él, así que una excelente presentación de Cory Seager en esta serie mundial y una de las principales razones por las cuales los Dodgers pudieron quedar campeones después de más de 30 años.
1: Muchísimas gracias a Juan Camilo y ahora vamos a ir con Rod Ávila con dos temas y el primero de ellos es su tradicional contexto histórico de la Serie Mundial y finalmente se llevó a cabo la Serie
3: Mundial después de esta dilatada temporada de 2020 que arrancó apenas en agosto, en lo que fue, si acaso, un tercio de lo que normalmente se disputa. Y es por esa razón que algunos de los críticos de los detractores más acérrimos de lo que fue este 2020 para las grandes ligas, pues dicen que el título de los Dodgers realmente no debe ser considerado con tanta importancia como de haberlo conseguido en ediciones anteriores, como en, en 2017 y en 2018, cuando perdieron la Serie Mundial en contra de los Houston Astros y de los Boston Red Sox, respectivamente. Y sin embargo, Carlos creo que tiene mucho mérito también lo conseguido por los Dodgers. Toda vez que fue una temporada en la cual la concentración para los jugadores fue completamente distinta. Sin el Training, sin ninguna certeza hasta el mes de junio de lo que iba a suceder en la temporada. Y en la cual pues vimos también un equipo que finalmente consiguió un título después de 32 años y en su tercer intento, en cuatro años, por volver a coronarse campeón, cosa que no ocurría desde el año de 1988. Recordemos que en esa ocasión, Carlos, coincidencialmente, como ocurrió este mismo año, Los Angeles Lakers también fueron campeones de la NBA. Entonces, en cuestión de semana y media, vimos como la ciudad de Los Ángeles pues consiguió dos de los títulos deportivos más importantes de los Estados Unidos. Hay que decir que pues los Dodgers consiguieron así, pues, ya... En esta década tener un título se enfrentaron a los Tampa Bay Rays, Tampa Bay Devil Rays, como comenzaron en el año de 1998 como un equipo de expansión y que llegó por segunda vez a la Serie Mundial. La primera había sido hace 12 años, en 2008, cuando perdieron 4-1 en contra de los Phillies de Filadelfia. Un equipo muy distinto, Carlos, ese de 2008 encabezado por Joe Madden a este de 2020 de Kevin Cash, que tuvo además, Carlos, creo que una mayor exposición a la audiencia nacional. Si bien hay que decir que esta fue una serie mundial que realmente tuvo una de las peores audiencias, solamente equiparable a lo ocurrido en 2012, cuando los eh, San Francisco Giants barrieron a los Detroit Tigers en cuatro juegos. Hay que decir que esto se debe a muchos motivos. Uno de ellos, pues, lo que ha sido este 2020, que indudablemente ha causado media, ha tenido un calado en los aficionados a los deportes. En segundo, como había mencionado al principio de esta locución, Carlos, que pues la temporada realmente no ha sido considerada de tanta importancia para muchos de los aficionados al béisbol. Y en tercer lugar, también lo que fue la saturación de productos, ¿no? Vimos final de Copa Stanley, vimos final de la NBA en cuestión de 15 días y posteriormente sería mundial. Esto sin mencionar también que el ánimo en general en los Estados Unidos y en el mundo pues realmente no es tan festivo y no es tan jovial como para entregarse a los deportes.
1: Y ahora Rod le quería preguntar, pedir su opinión sobre un tema relacionado con el futuro del béisbol y es que este año por la pandemia se llevó a que se, jugara, se jugaran las dobles carteleras a siete entradas. Vimos a que las entradas extras empezaran con corredores en segunda base. Se jugaron solo 60 partidos en la temporada regular. Entonces, Roth, quería preguntarle. ¿Usted cree que lo que ha sucedido este año sea una base para que más adelante estemos viendo algunas modificaciones de este tipo más adelante en las grandes ligas?
3: Sí, Carlos. El desafío para Grandes Ligas la próxima temporada será el de comenzar el primero de abril, tal como se ha estipulado preliminarmente. Y es que al margen de lo que significará el avance de la crisis sanitaria del COVID-19, también hay que decir que muchos cambios tendrán lugar después de lo que ocurrió este año. El primero de ellos que es algo que pasa por debajo del radar, pero que eh, llega a una fecha de corte en este año de 2020 es el acuerdo con las ligas menores. Y es que se está hablando que pueden desaparecer hasta 40 equipos en estas divisiones. Adicionalmente, el hecho de que pues el convenio se tenía grandes ligas con ligas menores pues concluía este año, así que va a ser muy difícil realmente llegar a un punto de acuerdo teniendo en cuenta además que durante este año estuvo interrumpida las actividades normales de estas eh, divisiones Carlos del Béisbol. También hay que decir que el ajuste de lo que podría ser una próxima postemporada que permita ocho equipos por liga tiene en este momento muchos argumentos a favor y el primero de ellos es que resulta ser muy bueno para la audiencia. Y teniendo en cuenta que el próximo año también las utilidades proyectadas, van a afectar, muy posiblemente ampliar lo que sería el calendario de postemporada ayuda a palear lo que no se va a obtener por concepto de juegos además teniendo en cuenta que muy posiblemente haya limitaciones al acceso de aficionados y todas las comodidades que con ello vienen y se venden en los parques de pelota. Carlos, también este es un punto importante porque la Serie Mundial sin embargo tuvo una de sus peores audiencias, la peor desde el año 2012, apenas 9.8 millones de espectadores llevó a lo que fue el último juego de la Serie Mundial, lo cual también hace pensar que pues, cada vez es más importante mantener un mercado regional y que es necesario proyectar, como ha sido la iniciativa de Ross para que el producto sea más atractivo en audiencias nacionales. Hemos visto que el béisbol es bien recibido en mercados regionales, pero en la medida en que van avanzando, eh, las etapas de postemporada y van quedándose atrás los equipos que cuentan con una base de fanáticos leales, ya no es tan interesante para el resto de la audiencia en canales como los que transmiten la serie mundial, como es el caso de Fox, como es el caso de q y también teniendo en cuenta que uno de los hechos que viene quejando el béisbol en este momento es el descenso de espectadores, porque se está envejeciendo la base de fanáticos. Y nosotros hemos hablado ya desde hace casi 10 años en que el béisbol necesitaba ajustarse y quizás este haya sido el punto en el que haya alcanzado masa crítica algunos, algunas modificaciones que puedan hacer el juego más atractivo y expedito. Ya vimos algo, Carlos, con lo que fueron las modificaciones en doble cartelera, que tendrían solamente siete entradas, los juegos cuando tuvieran que disputarse en un mismo día. Ya vimos lo que fueron algunas medidas para hacer que los extra innings fueran más rápidos. Y esto, Carlos, puede tener una ventana de oportunidad para que se vuelvan medidas permanentes. También veremos medidas ...que vayan enfocadas a una de las grandes eh, metas que ha tenido Rosman... Pues ...que es hacer que cada juego dure algo menos de tres horas... ...sin haberlo conseguido hasta el momento, por supuesto. Así que todas estas eh, medidas que se tomaron para afrontar lo que fue esta temporada 2020... ...es posible que las veamos también en el año 2021 o en 2022... Eh, recordemos que pues un laboratorio para algunas de estas fueron las ligas menores que posiblemente el año siguiente vayan a tener algunas transformaciones, así que es posible que veamos que esas medidas se vayan a aplicar directamente en Major League Baseball en el corto y mediano plazo.
1: Muchísimas gracias Rod, gracias por sus colaboraciones, al igual que a Juan Camilo Vergara y a Carmelo Padilla. Nosotros nos estaremos reencontrando más adelante con el desarrollo de la Agencia Libre de cara a la temporada 2021 del Béisbol de las Grandes Ligas. A todos muchísimas gracias, esto fue Béisbol a 2600 metros, circulando por las bases desde Bogotá análisis y actualidad de la MLB un fuerte abrazo y nos estaremos reencontrando en una próxima edición aprovecho para invitarlos para que a partir de la próxima semana nos estén acompañando en Blitz a 2600 metros fútbol americano de la NFL two
2: strikes, two out. Urias, two Adamas. call strike three. the Dodgers win Finally, the Is over the Dodgers are the champions of 2020 in a year like no other where joy has been so hard to come by tonight tears of joy let them flow
1: Béisbol a 2600 metros circulando por las bases desde Bogotá análisis y actualidad de la MLB
0: 306 radio
1: www300 radio.com